0: que es poco probable cumplir.
4: <risa> Señoras y señores, bienvenidos a una nueva entrega de banda sonora original en este bendito mes de junio. Y eh, es tiempo de retribución, es tiempo de venganza, es tiempo de que ciertas cosas tengan su vuelta. Y en este hermoso podcast, en esta entrega, como les decía recién, nos vamos a dedicar a películas en donde, bueno, hay gente que quiere vengarse de otra, podríamos decir. Y para eso tengo a dos vengativos, acá a dos vengadores, que no son anónimos, pero sí... Que están con sed de mal, podríamos decir, y estamos anticipando un poco lo que vendrá la semana que viene, ustedes sabrán. En el nuevo episodio de Noir, pero por lo pronto tenemos a la queridísima amiga Belén Saitúa. ¿Cómo le va?
3: Todo muy bien. Vengo acá lista a hablar de un poco de los tiros de la sangre y de la venganza. Eh,
4: destrucción, destrucción, destrucción. La compañera eh, Belén, bueno, se suma ahora también a los capítulos de banda sonora original, además de los capítulos de spin-off y de escribir. Encuentran todos sus contenidos en arroba radio o en bcoradio.com.ar Y ascendieron.
3: Claro, como, en, como en, estoy mm, en el ascenso.
4: Claro, estás, no, ya, está en primera A, digamos, está, está muy bien. este Aunque no sé si somos de primera A nosotros, pero no importa. <risa> eh, lo que sí, al que tengo que es de primera A, puntero, campeón del último torneo Apertura y Clausura, eh, Vengador eh, y no Vengador de Marvel, pero bueno, también, no, no sé, no, Vengador de Marvel, no. Pero otro vengador es el eh, compañero Fabio Damián Villalba. ¿Qué hace Villalba?
5: Eh, muy bien, no sé qué decir a todo lo que dijiste, porque dijiste muchas cosas y porque
4: hice justicia.
5: Eh, bueno, sí, ponele. Yo miraba los vengadores con Emma Peel y el otro sí. que no me acuerdo. Eh, sí, sí, yo tampoco me
4: acuerdo, pero bueno. Era otra cosa eso, ¿no? Nos vamos a, a, a meter en, iba a decir tres películas, pero en realidad tres bloques con más de tres películas en donde Porque el eje...
3: Ap aparentemente la venganza nos, nos gusta a todos, ¿viste? Hay sí. como, como películas. Si
4: sí hay algo que vamos a encontrar recurrente, no solo en el cine, sino casi que les diría en la narrativa de Occidente y también de Oriente, en la narrativa de humana, es la lógica de la venganza. La vamos a ver en la mitología, la vamos a ver en los grandes, las grandes narraciones originarias, la vamos a ver a través de la historia, que es esta idea de me hacen algo y ojo por ojo, diente por diente. no Haciendo una atribución también exactamente eh, bíblica, eh, esta idea de hay que devolver, este mientras Villarro me mira como diciendo mira que bien este pibe, cómo habla. Eh, en cualquier momento me mete un cachetazo, pero anabastasis. Qué malo que sos, qué malo que sos, sos malo. Está bien. No. ¿Querés que expliquemos qué es anabastasis? No,
5: no, no, no hace falta. Bueno,
4: porque hay un personaje que es que, que genera la anabastasis, pero lo vamos a ver en la última, en la, en el último bloque de este querido programa. Señora Belén, ¿usted está preparada?
3: Estoy lista, nací
4: lista. Ah, oh, nació lista. Bueno. Eh, el que nació eh, listo es Max Cady ¿sí? en eh, Cabo de Miedo, pero no, ojo, no es la película de Martin Scorsese, sino eh, su, su, su madre, podríamos decir, la original de 1962, dirigida por John Lee Thompson, que yo no sé si pocos recuerdan, pero es en la que se basó justamente Scorsese muchos años después y que todos recuerdan por Robert De Niro, Nick Nolte y demás. Eh, bueno, caso clarísimo, clarísimo de vendetta. Ex convicto que sale de prisión después de ocho años y va en busca del tipo que le produjo todos sus penares. Dice, ahora vos sos el que va a cobrar. Eh, bueno, como vos dijiste, tenemos a Robert Mitchum que salió de
5: prisión y lo tenemos a Gregory Peck, muchacho siempre bien intencionado en el
4: cine norteamericano. Te voy a, te voy a hacer un paréntesis. ¿Esta película tiene los mejores nombres como para...? Traducirlo al castellano, ¿no? En, en esas famosas transmisiones de Canal 11 con eh, Robert Mitchum y Gregory Peck, ¿no? Es como están los dos juntos en una misma película. Sí, a mí otro que me gusta mucho es Timothy Dalton, siempre como suena. Ya
5: <risa> este, no lo podría hacer bien.
4: Y Ernest Borgnine. <risa> claro. Este.
5: <risa> bien, eh, donde Gregory Peck en este caso es abogado querellante en, en un caso que no, no reconstruimos muy bien, pero que no importa. Porque lo, lo que importa es que entendemos que Peck es, es el abogado totalmente legalista, como que cumple al pie de la letra todo lo que hay que hacer para sostener esta idea de, de la ley.
3: Claro, no solo lo cumple el pie, al pie de la letra, sino lo cree, digamos, es parte de su centro como persona creer y, a, y estar detrás de la ley. Y hacer justicia a través de las, de las leyes.
5: Claro, totalmente. A tal punto que todo esto surge porque en el pasado Peck fue testigo de un caso de violencia por parte de...
3: Sí, sí, hay algo de, del personaje de Robert Mitchum, que después Scorsese hará lo que quiera con él, pero esto de que es especialmente violento con las mujeres, uh -huh. como algo que además Gregory Peck toma como, como si fuera el, el, digamos el, ¿cómo se llama? el crimen absoluto. Es tremendo, no, no se puede perdonar, lo imperdonable es haber ejercido violencia hacia, hacia la mujer.
5: Exactamente, entonces como Peck lo denunció en el pasado Michun cumple sus ocho años tantos meses de prisión y cuando sale, bueno está un poquito enojado el muchacho estuvo ocho años, donde todo el tiempo hay una referencia fuera de campo a lo que vivió en la cárcel y lo que tuvo que vivir para sobrevivir, y donde quiere venganza esta venganza se va a dar en la forma de un constante asedio hacia Gregory Peck y su familia este, donde obviamente los puntos de mayor tensión van a ser para con la mujer y la hija Pay Bowden y Nancy Bowden
3: y con los perritos con el, le mata oh, al perro sí, le mata claro. al perro cómo olvidarlo
5: este igual eso siempre va a ser más grave el conejo de Michael Douglas pero bueno <risa> este está bien y de una película que veremos
4: al final no el tema de matar un perrito sí claro quién puede matar un perrito los eh,
3: desalmados
4: alguien se preguntó que murió hace poco uh -huh. eh, quién puede matar un niño bueno hay películas que se preguntan quién puede matar a un perro.
5: Claro, entonces eh, Gregory Peck claramente al tener todo este conocimiento legal sabe que no es mucho lo que puede hacer siempre y cuando Mitchum no meta la pata. Uh -huh. Pero bueno, Porque
3: una de las cosas claves que hizo Mitchum durante su estadía en la cárcel es convertirse en abogado. De claro. repente sale de la cárcel ejerciendo las mismas reglas y entendiendo el mundo donde eh, antes Gregory Peck era el eh, dios, por decirlo de alguna manera.
4: Sí, me parece que también lo que hace la película, que es, va a ser un ejercicio constante, es como hay ley para todo. Claro. Ley en el sentido de que hay una regulación, hay una norma, y hay algo que Gregory Peck se va a aprovechar, es como, bueno, yo te estoy acechando, soy una suerte de stalker, ¿no? Aquí hablamos de esa película hace un tiempo largo, la película de Parchan Wook, que está todo el tiempo acechando, que está encima, que está ahí viendo qué hacen, ¿no? Como una amenaza constante, pero en realidad... Para la ley yo no estoy haciendo nada. Y si vos tomás cartas en el asunto, vos, eh, Gregory Peck, eh, Sam Bowden, junto con tus amigotes policías que me hacen todo lo que me están haciendo para que yo me vaya del pueblo, en realidad los que están en contra de la ley ahora son ustedes. Uh
2: -huh.
4: Me parece que hay un juego de trabajo de moral y de ética durante toda la película que tiene que ver con vos como espectador, qué carga le das a lo que le pasa al personaje de Gregory Peck con su familia, ¿Y qué carga le das al personaje de Max Cady, interpretado por Robert Mitchum?
3: Claro, una de las cosas de las que se aprovecha Max Cady es que hay como una especie de punto ciego dentro del, del sistema, mm -hmm. que es que vos no podés encarcelar o hacer nada si alguien todavía no hizo nada.
4: Exactamente. Digamos, o sea,
3: como, como esta cosa del precrimen, no podés encarcelar a alguien... Hablando de Spielberg. Eh, hablando de Spielberg. <risa> por algo que no hizo, solo por lo que está pensando, por acciones que, en, bueno, no son no son contundentes. Uh -huh.
4: Estamos hablando del año 62, uh -huh. aunque parece una película de antes, ¿no? Por muchas de las lógicas, inclusive hasta uno lo puede emparentar con ciertas lógicas del noir, pero más allá de eso, uno se da cuenta que hay algo pregnante en ese hombre y, e inclusive yo les diría que hay algo fantástico en ese personaje. ¿Por qué hay algo fantástico? Porque lo vemos aparecer y desaparecer todo el tiempo. No es, a ver, en, en los hechos no es un fantasma, no es un ser sobrenatural, no es nada de eso. Cuando hablo en términos fantásticos es que vos nunca sabes por dónde va a aparecer o por dónde va a desaparecer este señor Max Cady. Es como una suerte de ente fantasmático, podríamos decir, de un fantasma que se va moviendo, un malévolo obviamente, que se va moviendo y que va recorriendo los espacios, ese pueblo, y que siempre está... Al borde de, al borde de todo el tiempo, ¿no? Y justamente como decías vos, Belén, está al borde de lo legal. Pero en realidad no, al principio por lo menos, nadie puede probar nada de lo que hace. Ahí está la muerte del perrito, obviamente. Sí, eh,
5: el don de la ubicuidad es una de las características fantásticas de... Pueden venir con la navasta. sí. <risa> bueno, pero ubicu... No eso. puede ser no. Ya está, este, lo vez. <risa> lo logré. Este, de Matt es uno. Y en realidad, este este capítulo es un poco primo hermano de Cacería Humana, si se quiere. Porque es un don que ya habíamos visto en The Hitcher, por ejemplo. Uh -huh. Donde es esta cuestión de, de la tentación, ¿no? Como la tentación en el desierto. Y todo, todo el tiempo te aparece de un lado y tiene algo nuevo para, para hacer que sucumbas. En, en ese sentido, el trabajo de Katie eh, va por ese lado. En el sentido de, bueno, no me puedes hacer nada. Pero todo el tiempo voy a hacer o voy a lograr que te vayas degradando y todo el tiempo uh -huh. se va dando corrimientos dentro del eje moral de, de Gregory Peck, ¿no? donde, bueno, ya en el primer momento de utilizar a la policía como lugar de amigo, ya hay un primer corrimiento. Este, y después siempre ir encontrando como irse hacia los márgenes. ¿no? Entonces después el detective privado. Después los muchachos en el puerto le dan una paliza, o tratan de darle una, una paliza a Max Cady, Que, en que realidad... hay algo que
3: a vos como espectador te ponen en un lugar incomodísimo, porque vos venís viendo la película, sabés que Max Cady es el hombre más horrendo de, de los hombres dentro de esta de esta, de esta peli y cuando le están quedando a palo vos tenés unas ganas de que lo surtan y no, no, y no, el chabón es capo, el genio, sí. estuvo ocho años metidos en, en la cárcel y bueno, y es capaz de sacarse de encima a cuatro maleantes y... Te ponen en el mismo lugar en el que Gregory Peck tuvo que accionar. Estoy haciendo algo terrible, sé que lo que hago eh, va a, a acabar con el mal, pero igual me tengo que hacer cargo de, de las terribles decisiones que tomé.
4: Sí, dos cosas. Uno, esta idea de las habilidades sobrehumanas del personaje de, de Max Cady es algo que también va a retomar después Scorsese, ¿no? ya casi llevándolo a un nivel de demonio, ¿no? Eh, el personaje de De Niro es el diablo, básicamente.
3: Sí, 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 aparte tiene otras características que tienen que ver con la tentación y la lujuria que tienen, sí. que cierra más por el Claro, lado. que esto
4: se lleva al final, digamos, ¿no? Cuando ya se explica lo que él le hizo a su ex mujer. Cuando él cuenta, cuando narra lo que le hizo a su ex mujer que lo había abandonado, es... Estamos hablando del 62, chicos. Digo, es una cosa muy, muy, muy violenta, digamos, ¿no? De la parte puesto, con esa puesta en escena y con ese rostro de Gregory Pe de de Robert Mitchum, es muy fuerte. Pero por otro lado, eh, hablando de las habilidades sobrehumanas, nos vamos a encontrar también con esta y la película que viene con villanos, podríamos decir, que en el fondo son más potentes en muchos sentidos y que tienen muchas más aristas que su contrincante o lo que nosotros entendemos con en principio como el héroe, digamos, ¿no? En el caso de esta película, porque lo que vemos de, del personaje de Bowden es un personaje que tiene una línea que recorre, que se va a tener que desviar porque lo que le vino adelante, evidentemente, es Max Cady, digamos, ¿no? O semejante monstruo. Pero yo me, me, me quedé sobre todo con la idea de cómo esto que decías vos Belén de la violencia por, eh, para con la mujer, se va haciendo cada vez más obvio eh, cuando Katie finalmente le dice a, a Bowden eh, lo que yo voy a hacer no no le dice, no va a ser a vos pero tu mujer y tu hija van a tener el peor final y ahí es cuando le explica lo que le hizo a, en el bar no uh -huh. eh, sí. se sienta en el bar y él le ofrece plata es una cuestión de plata le dice, no, esto no es una cuestión de plata de hecho, tiene plata. En ese momento me parece que es cuando uno dice... Ah, bueno, esto puede terminar en cualquier cosa, digamos... Y también está este juego con Katie, el mismo Robert Mitchum... Como personaje, como actor atractivo... Que a uno lo pone en un lugar también ciertamente incómodo. Y vos Robert Mitchum, hombre. Pero Robert Mitchum que está hablando de violar... Que está hablando de matar... Que está hablando de vejar... Que está hablando de cosas muy calientes y muy pesadas digamos, ¿no? Uh -huh. Me da la sensación de que por ahí en
5: términos de puestas formales no, no es tanto el cambio o la transición no sé cómo puedes verlo un par de años después en Switch Charity y otras películas que uh -huh. hemos hablado acá, pero sí en términos de, de las mores, como diría un maestro, o de las costumbres eh, sí te vas dando cuenta de que claramente hay una transición a a una cuestión mucho más extrema de, de, de la modernidad y de la sexualidad en primer plano, básicamente. Y que eso está en, en la parte animal o salvaje de, de Mitchum como personaje. Y en ese sentido, pa para mí, la, la idea de que él pueda, a través de su accionar, hacer que Peck vaya perdiendo rasgos de civilización o civilizatorios, uh -huh. esta cosa de nuevo de irse a los márgenes, y que va a concluir en el barro. Porque la, la pelea termina como en, en un lugar, vamos a decir, de, del origen, donde... Bueno, ya está, no hay ningún disfraz legal entre nosotros. O sea, es matar o morir. Volvemos a una idea muy primigenia, pero de fundación de, de sociedad de nuevo, Caín y Abel, o Rómulo y Remo, ¿no? Como tengo que matarte y tengo que matarte con mis propias manos o con esta piedra o lo que sea. Este, y en ese sentido es bastante terrible porque, bueno, logra llevarte a su nivel, este demonio. Este, uh -huh. logra que pierdas todo rasgo que supuestamente nos hace humanos
3: sí hay algo de, del final de, de que él finalmente no lo mata lo deja y le dice tipo, bueno vos te vas a, te vas a pudrir y voy a hacer voy a efectivizar esto que yo en lo que yo creía que eran las leyes y demás y lo voy a retorcer para que aplique uh -huh. a lo que yo quiero que es hacerte sufrir a vos hay algo del, de que de repente lo animal no tiene que ver con la muerte porque la, la muerte sería darle casi como una darle libertad a este monstruo y no él lo retuerce de tal de tal forma que no puede dejarlo morir tiene que hacerlo sufrir para siempre.
4: Sí, yo pensaba y, y llevándolo a un, a un terreno últimamente me, me está pasando un poco esto Villalba, de, de meterme con los, con los mitos y las leyendas, pero de pensar en por ejemplo las lógicas de muchos de los mitos griegos, por ejemplo en donde generalmente hay una idea de venganza o de retribución o de, de evolución a partir de ciertas acciones por parte de los dioses y demás sí. y que ya a partir de eso nunca más se será igual, digamos nunca será igual, y en ese sentido me parece que en el momento en que este hombre, eh, Bowden, que es un hombre respetado, recto, que está sobreadaptado hasta podríamos decir, ¿no? Porque es parte de una sociedad que marcha sola, ¿no? El mundo marcha. Se tiene que meter en el barro y se encuentra con el fuego, mm. ese fuego es claramente Max Heidi, nunca más será igual, digamos, ¿no? Y ese speech que vos decís, Belén, al final... Es claramente revelador, digamos. No necesitamos la muerte de Mitchum. En ese sentido, eh, hay una diferencia importante con toda, toda la resolución final de la película de Scorsese. Pero más porque cambiaron los tiempos y son otras las, las condiciones. Más después el resultado no es el mismo también. Pero uno se da cuenta que lo que va a hacer a partir de este momento Bowden es venganza, digamos. no. Así como Mitchum pedía retribución por esos ocho años, lo que va a hacer ahora... Eh, el personaje Sam Bowden es eso es yo voy a buscar todas las formas de que vos sufras hasta el último día y te estés lamentando por todo lo que hiciste no y vos ves la, de repente la cara eh, de Max Cady cambia un gesto luego decís claro a partir de este momento los roles cambiaron los roles se dieron vuelta no como bueno ahora lo que vas a hacer es con a mí, a mí me trasladaste porque también tiene que ver con eso un poco la venganza que es algo que me parece central Vos me hiciste algo. Ahora, si yo en el accionar para el ojo por ojo, yo me convierto en vos, digamos, hay algo ahí en donde me está convirtiendo en el, en el mismo monstruo, digamos, ¿no? O sea, yo me termino eh, por accionar bajo mi mano, me termino convirtiendo en lo mismo que hiciste vos, y ahí ese... Es el emparejamiento, podríamos sí, decir. Sí,
3: que tiene que ver con, con esto de que ambos van a sufrir la, la tortura eterna. Él convertido ahora como monstruo y el otro siendo torturado por, por este nuevo monstruo.
4: Es que, ¿cómo, ¿cómo seguiría a partir de ahora? Digamos, no sabemos, ¿no? Porque la película termina justamente ahí, pero... ¿Cómo seguiría el personaje de Gregory Peck? ¿Cómo seguiría Sam Bowden después de esto, digamos? no de, Después, como dice eh, Villalba, después de haberse hundido en el barro, después de haberse sumergido en el agua... Haber parecido morir y salir con la piedra en la mano y derrumbarlo, digamos, ¿no? Haberse convertido en eso, en esta especie de ángel ejecutor, digamos, ¿no? Me parece que en ese sentido ya nada será igual para ninguno de los dos. Y eso es lo más terrible, digamos, ¿no? Porque la solución más directa, ¿cuál sería? Matarlo, digamos, ¿no? Y todos estaríamos contentos porque todos... Ten, eh, contentos en términos de mundo bis, ¿no? De ese universo. Ahora, también nos haríamos muchas preguntas. Y nos hacemos muchas preguntas con esto. Bueno, ¿pero ¿Qué estás haciendo? Me parece que sos peor que Max Cady o no. Digo, está bien, Max Cady es un monstruo. Es el monstruo, digamos. Hasta casi sí que es la representación del mal. Eh, que en ese sentido vuelva a Scorsese. Scorsese le da una vuelta más al personaje de Sam Bowden para que estén las cosas más parejas. Acá no, este es el mal. Entonces, eh, me parece que de alguna manera hay una cuestión ahí de tira y afloje moral que es. Muy rica, digamos no Uno sale del cine y dice, bueno, Mac Cady va preso Sí, bueno, pero Escuchate lo que acaba de decir, Bowden
3: Perdón, hay algo de que la muerte le hubiera dado Como había dicho antes, que la, la muerte le hubiera dado Lo hubiera liberado a Cady Pero a la vez no, nos hubiera liberado a nosotros Mundo del de mal Pero él decide dejar el mal en el mundo uh -huh. Y encarcelarlo Y torturarlo, ahí, ahí está la vuelta de, de Rosca
4: Sí, el tema es hasta qué punto lo que está haciendo Bowden no tiene que ver un poco con ese con mal, eso. Claro, digo, sí, ¿no? sí, sí, hay cierto carácter transitivo si querés hay sí, algo sí, que sí, se sí. impregnó que más allá de que bueno encarcelaste a este cuerpo del mal pero qué pasa ahora con el con el abogado digamos no
3: sí. sí no es que mató un mal y, y, y nos liberó no ahora hay dos males en bueno el, hablamos en el con Adrián
4: Smugler hace un tiempo de esta idea de que el mal siempre se corre un poquito más y siempre va tomando otra forma digamos nunca muere digamos no uh -huh. siempre hay una, una nueva vertiente malévola, podríamos decir
5: Sí, sospecho que el epígrafe ideal para esta película y para la que viene es esta cosa, teniendo en cuenta tu formación nichiana, de sí. cuando uno mira mucho tiempo a un abismo, el sí. abismo empieza a mirar dentro sí. de uno
4: Sí, 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 totalmente, y hasta inclusive podemos hacer una discusión con la idea del superhombre, digamos, ¿no? Esta idea de más allá del bien y del mal, esta idea de que yo me paro por encima de las estructuras que están, y la construcción y de, de social y de las estructuras que nos gobiernan, y digo, yo voy a hacer esto. Y cuando yo voy a hacer esto tiene que ver con un principio pura y exclusivamente de necesidad individual. A ver, voy para atrás y digo, bueno, pero el tipo le iban a violar y matar a la mujer y a la hija. Entonces, digo, esto es una discusión que la, la escuchamos todos los días, ¿no? Desde prender la televisión como a cualquiera, que me parece que también este tipo de estructuras, este tipo de historias que van directo a la cuestión vengativa de ojo por ojo, justicia por mano propia, como ustedes lo quieran llamar, aunque tiene sus variantes. De hecho, cuando fue el año pasado hablamos justicia de mano propia de Villalba. Sí. Lo que tiene es que toca algo que está muy vivo, eh, en las sociedades actuales, digamos, ¿no? El tipo que le afanan por 35 quinta vez y sale con un fierro y los mata a los ladrones, digamos, ¿no? Bueno, nadie hace nada, yo lo hago, digamos. Hay todo un debate ahí, toda una cuestión que tiene que ver con, bueno, vos qué harías en ese momento, ¿no? y es un quilombo realmente, es un quilombo, porque uno no puede decir, eh, qué hijo de puta, salió y los mató. sí, entiendo que sí, pero, digamos, ¿no? yo no estoy ahí. Yo digo, es muy complejo, es verdaderamente complejo y bajar eh, el martillo fácilmente es cosa de gansos, podríamos decir, ¿no? Es como muy 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 básico.
5: No, sí, obvio. Siempre pienso que un ejemplo muy bueno para esto es Seven. Este, Uf. ¿no? Cuando estás en el lugar de Brad Pitt, ¿qué harías? Porque sí, básicamente o es muy parecido a lo de Gregory Peck, cambiando lo que haya que cambiar, pero estás en un lugar de ética laboral que te indica una forma de conducirte en el mundo pero cuando las cosas no son como vos pensabas o cuando las cosas te tocan a vos, ¿qué pasa? no hay forma de resolverlo hasta que uno esté ahí señora Belén, ¿algo más para
4: decir?
3: nada más, creo Vayan, vean la peli que está buenísima
4: Sí, yo, yo les diría que hagan un lindo ejercicio es ver las dos, no sé si seguidas porque después sí, hay que pues, tomar
3: después hay que escucharse un ratito la canción de Superman para, <risa> <risa> para, <risa> para levantar claro.
4: para levantar las dos y el capítulo de los Simpsons.
3: Claro.
4: Ahí está, el capítulo de Bob Patiño. Vamos a escuchar, uh, bueno, eh, vamos a escuchar los títulos principales, los va, se van a dar cuenta enseguida cuando escuchen. Bernard Herrmann, uno de los más grandes genios que dio la música del siglo XX, con justamente el comienzo de Cabo de Miedo.
2: <risa>
0: BSO Temporada 8 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral ¿Cansado del pasado? Vote lista 800 Sara Connor Presidenta
2: Prometo
0: que tomaré las armas para forjar un futuro mejor Vote lista 800 Sara Connor Para que el SkyNet no vuelva
2: Hasta la vista Baby
0: otra vez
4: viajamos al año 2010 y eh, nos vamos a Asia, ¿Mm? eh, ya tenía que hacer el chis sí, el el Villalba de la, de la noche. Y eh, en busca de venganza, en busca de retribución, en busca de conseguir algo que es así en nuestra sed vengativa, vamos a hablar de la película He Visto el Diablo, I Saw the Devil, película coreana dirigida por Kim Ji-Woon, que tiene, bueno, una gran cantidad de películas y que también se meten en estas cuestiones que tienen que ver centralmente con bueno eh, te acaban de hacer un hecho muy muy fuerte muy potente acaban de en este caso de matar y descuartizar de a tu mujer nada más y nada menos ¿no? eh,
3: que estaba embarazada
4: que además estaba embarazada eh, qué harás al respecto y ese que harás al respecto se hará carne en el protagonista, que es Kyung, o Hyun, nos va, se nos va a complicar con los nombres. Al que
3: vamos a decirle el protagonista.
4: El protagonista, yo voy a tratar de decir Kyung, bueno. Eh, ese que, pobre
3: chico de estar revolviéndose en la cama ahora en claro, Corea. Claro,
4: claro, exactamente. Eh, que además de, to, de toda esta cuestión es un, una especie de agente, digamos, un, un agente de las fuerzas del orden. Eh, que hacía poco se había casado con esta chica y demás y sufre semejante eh, eh, acto, digamos, semejante eh, pérdida, digamos y ahí vamos a descubrir que hay un asesino serial, pongamos en contexto hay toda una vertiente de cine, sobre todo del cine coreano, que hemos hablado bastante de cómo los asiáticos se apropiaron sobre todo del thriller eh, en las últimas décadas en este caso también hay una, una apropiación del thriller de una forma de narrar bastante occidental pero hay algo en el cine, sobre todo en el cine más gore coreano, en donde, bueno, tripas van, tripas vienen, los muchachos se entretienen, digamos. Es una película extremadamente sangrienta, extremadamente violenta, que nos va a contar justamente ese devenir de venganza de este muchacho, de este agente de la fuerza, que se corre al margen para ir a atacar a eh, este tipo. para A ver, ni siquiera es para ir y matarlo sino que me parece que lo, lo fuerte de esta película es que le va a generar una suerte de castigo progresivo, lo va a estar sosteniendo vivo durante toda la película eh, para que sufra como sufrió su mujer. Es una película muy tentadora en el término, en el sentido que... Estás viendo y viendo y viendo y viendo y viendo, pero por otro lado, me parece que hay algunas cuestiones para discutir puntualmente sobre el protagonista y cómo se desarrolla esta idea de la lógica de la venganza. No sé a usted, Belén, ¿qué, qué le ha pasado. Yo sé que usted me mandó unos WhatsApp como diciendo, estos coreanos, por Dios. Pero... Sí, 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 me, me
3: pasó eso. Mi, mi recorrido con la película fue que la, la conseguí, por no decir por qué medios la conseguí, pero la conseguí. Non Santos. Claro, non-santos. Y cuando abrí el archivo y le di doble clic y puse la película, y dije, uy, dos horitas y media de coreano, a ver si lo que es esto. Y después de la primera parte, tipo la fui viendo y dije, uy, la que ¿en dónde estoy metida? ese Esa fue un poco mi, mi primera, mis primeras apreciaciones de la peli.
5: ¿En dónde estoy metida? se preguntó Yu Yan claro. cuando arrancó la película. Claro. Este. Sí. Sí, para hablar en términos generales eh, es, una película, es una película muy atractiva Yo creo que siempre ver el mal Es muy atractivo Y que ese es uno de los problemas del mal Y es uno de los problemas cuando uno Hace una película de estas características ¿no? Como ¿A, a dónde me estás conduciendo con esto? Que estás construyendo, uh -huh. básicamente sí. Y yo creo que como vos decís Hay un tema con el protagonista Que es este gente, Parece como una gente de seguridad privada O algo así uh -huh. Que cuando arranca la peli hay algo muy lindo su mujer o su prometida o casada no me acuerdo pero bueno se le queda el auto en medio de la ruta ¿no? arrancamos con una ruta está nevando y cuando se le queda el auto llama a la grúa y después llama a su prometido para contarle y hay como una cosa muy íntima que él tiene que irse está en una misión o algo así está cuidando a alguien y tiene que irse al baño para charlar con ella íntimamente y, y le canta una canción uh
2: -huh.
5: y como ese germen de, de este lado B del personaje o del lado íntimo eh, se pierde a partir del momento del asesinato de, de su mujer y se convierte como esta máquina eh, Belén, desde afuera del aire, Terminator coreano. Se convierte en esta cosa muy, medio implacable claro. que, que tiene conciencia de que lo que está haciendo está mal. Pero que lo hace igual.
3: Sí, para mí hay algo que está que es muy interesante de la peli... Que labura que es este fuera de campo... Que es la mirada perdida de ella por sobre él. Hay algo de la intimidad... Que de estas primeras escenas que vemos... Que cuando lo vemos perder a, a esta mujer... Entendemos que no solo pierde, bueno, digamos, el amor de su vida, su mujer, y qué sé yo, sino pierde la mirada de ella sobre él, pierde mm. la intimidad, pierde todo lo que podría haber sido, digamos, todo lo bueno lo pierde porque ella ya no está para mirarlo, para observarlo. Vos decís
4: que a partir de la desaparición de ella, él pierde los pocos rasgos de humanidad que tenía, algo por el estilo. Bueno, eso podría ser una explicación con respecto a esas cuestiones, más allá de que ahí hay algo criticable, Villalba
5: sí, a, para mí el problema con respecto a eso es que no hay una transición con respecto a ese estado de situación uh -huh. sino que eso se da así, siendo un poco malo, se da fuera de campo esa cuestión de la pérdida porque ya cuando este muchacho le dicen, che, bueno, pues volver al trabajo, no sé, en un mes o algo así, ¿no? Dos o tres meses. Sí, ya claro. es el
3: Terminator, Ella le dice, no, en dos semanas vuelvo porque ya sabés que él se va a ir a embarcar a torturar a este, a este hombre. Claro,
5: totalmente, y entonces como que ya está todo muy planificado en su cabeza y ya el primer sospechoso, con, con el primer sospechoso ya cruza todas las reglas o todos los límites que podía cruzar. Más allá que después veamos cosas aún más escabrosas y, y en, en términos formales eh, de, de trabajo sobre el cuerpo, se puede ir empeorando... Todo ese empeoramiento a lo largo de la película termina siendo más una inflación que un enterrarse aún más. Digo, si con Bowden en la película anterior, en Cabo de Miedo, veíamos cómo como se iban perdiendo rasgos civilizatorios. Porque cada vez tenía que hacer cosas más fuera de la ley, por ejemplo. Acá en realidad ya todo lo que puede hacer fuera de la ley ya lo hacen en el primer caso.
3: Sí, Sí, y hay algo de que más adelante... Ni, ni siquiera le importan las otras mujeres a las que este tipo está Exacto. torturando porque mientras él, este tipo está perdido y viviendo su vida, tortura a mujeres porque es lo que mejor hace, porque es el mal y hay algo de él que, que ni, ni siquiera se preocupa no hay, hay un momento que es para mí el más terrible de la peli que es donde, porque él lo liberó a, a este hombre, este tipo ataca a una enfermera y la viola, ¿entendés? Y la vemos que la viola y al chabón le chupa un huevo, a nuestro héroe le chupa un huevo, sí. y eso es un poco, tal vez, lo, lo más lo, lo más flojo, ¿no?
5: Sí, totalmente, porque todo el tiempo es como, bueno, es un to constante capturar y recapturar, ¿no?, del asesino, y todo el tiempo estás pensando, bueno, pero para, ¿hasta qué punto con, para con los otros vas a bancar, o a los que asesinen el auto?, este, en un momento lo, lo recogen un taxista, que encima hay una cosa como loquísima porque hay otro asesino sí, sí. ahí, este, que en todo caso hay un punto interesante, abro un, un paréntesis, que es como la posibilidad de, de un mundo subterráneo de asesinos que se reconocen como tales, que no son los que vamos a ver el en próximo el próximo bloque, Estos son, eh, los otros asesinos son bastante honorables en general. Este, acá no, no como son terribles, son todos monstruos eh, de alguna manera. Son como todos, eh, como la familia de la masacre de Texas uh -huh. este, Pero están desperdiados por todo Surcorea La gente que lo va cazando constantemente, todo el tiempo está jugando con la vida de los demás. O sea, y, y eso es un punto donde, bueno, está bien, entiendo la pérdida de humanidad, pero no hay un reconocimiento de Che. Mirá me lo estoy yendo ahí, de mambo. Claro,
4: sí. sí, me parece que eso sí si llega a suceder. Digo, ¿por qué? Porque este juego macabro... A ver, llega a suceder más tarde. O sea, entendiendo lo que vos estás diciendo, Fabio. Eh, en principio, claro, hay un montón de daños colaterales. Esos daños colaterales no son no son leídos por el protagonista. Y yo creo que en algún punto... Digo, lo que pasa es que es una película que desborda por todos lados también, ¿no? Digo, en, en cuanto a las acciones de cada uno de los personajes y a su vez en, en, en el impacto visual, digamos. No escatima en mostrarte cómo se mata un tipo, digamos. Uh -huh. Pero en ese sentido, ese desborde eh, que arranca con una acción muy violenta, con uno de los sospechosos, pero que cada vez se va poniendo peor, y más truculento, y más oscuro. No necesariamente de parte de él, del, del perseguidor, que no sería, no sería de Hitcher, por ejemplo, ¿no? Como bien decías vos, que es esto de que cada vez se pone peor, 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 peor. Se va poniendo peor del otro lado. ¿Por qué? Porque vos lo que estás haciendo es... Vos hiciste sufrir y mataste a mi mujer, bueno, yo te quiero hacer sufrir a vos, por eso me voy al margen y hago todo esto. Ahora, la película misma plantea en un momento, flaco, vos no me diste las consecuencias de lo que estás haciendo, ¿no? Porque a todo esto está la policía en el medio, e ella, la mujer de él, era la hija de un jefe de policía que todos quieren mucho, parece que hay como un amor muy fraternal con respecto a, a, a este hombre que es medio cómplice, pero el costado de la conciencia está en ese hombre, digamos, ¿no? Es el que hasta inclusive varias veces lo hace tambalear, como dice, ¿qué estás haciendo, qué no estás haciendo? Digo, me parece que por ahí anda esa cuestión, pero me parece que la cuestión que desencadena, la, que termina de desencadenar la película, es algo que a mí me parece que inclusive volviéndola a la ver después de tantos años, digamos, ¿no? Que es esta idea de, bueno, pero vos te diste cuenta realmente de lo que está desencadenando por un, una necesidad individual, digamos, ¿no? Ahí está otra vez la discusión con esta cuestión de eh, la retribución, ¿no? De devuélvanmelo, tráigame, o sea, yo tengo que tomar cartas en el asunto para yo sentirme mejor. La cantidad de dichos que hay ¿no? con respecto a que la venganza siempre va a dejar sed, digamos, ¿no? Bueno, está siempre en los actos heroicos, esta cuestión de la venganza no te lleva a ningún lado, pero acá lo que sucede es que vos te encontraste, porque yo vi el demonio, él claramente se encontró con el diablo, digamos, este tipo es el protagonista de All Boy, eh, que es increíble, ¿no? Se yo, come la película. Es que,
3: que es como el Darín coreano, Algo así, ¿no? La <risa> <película>. <risa> sí, es,
4: es muy probable. Tiene, tiene como esa pinta de actor que donde lo ponga funciona, ¿no? Más o menos. Pero digamos, es una cosa que vos lo ves y es muy impactante. Él se encontró con el diablo. Ahora, vos te encontraste. ¿Qué hiciste la primera? Lo soltaste para que siga y para, lo, para seguir. Le pone un aparatito que lo escucha y que lo sigue como un GPS. Lo volviste a agarrar, lo soltaste. Lo volviste a agarrar, lo soltaste. A ver. Nunca te diste cuenta, chabón, que lo que pueda hacer el tipo. A ver, porque hasta que te das cuenta que es el diablo, ¿no? ¿No te diste cuenta que este lo primero que va a hacer cuando vea todo lo que vos armaste? Es que va a ir contra lo poco que te queda. En ese, para mí, en ese momento es bastante revelador. Lo de la película, cuando decís, claro, le estás dando un minuto más de. Son los 90 minutos de partido. Y siempre le estás dando uno más adicional. Y en algún momento te va a meter un gol. Digo, es así. Digo, me parece que en ese, ahí sí hay una carga. Cuando uno se da cuenta, como espectador, que el otro se aviva... Dice, claro este me está dejando vivo porque le gusta cazar Aunque no está claro desde el protagonista que le guste cazar Porque no, 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 está más puesto desde los otros que de él. Pero por otra parte, eh, lo que lo que pasa ahí es esto de... Eh, bueno, y ahora, flaco, jodete. Porque lo que viene a, a partir de ahora es la venganza de la venganza. Digamos, ah, me dejaste vivo... Sí. y ahora fuiste digamos y ahora ¿no? es
3: lo inevitable
4: sí podríamos a, a, yo volviéndolo a ver yo no me lo, no me esperaba que digo yo no tenía el recuerdo ese de que bueno ahora voy a ir por todo lo que falta digamos no Porque aparte es un personaje es terrible digamos por aparte dicen yo soy Hyun se llama no es Geol no me acuerdo el, el asesino Changhyun eh, ¿no? Chul. Chul lo que viene después de esto es el, el acabó, digamos te enfrentaste con el mal puro digamos este tipo no para más
3: claro si te enfrentaste con el mal puro y le llamaste la atención y le señalaste a tu familia por decirlo de alguna manera uh -huh. y vos dijiste acá estoy vení
5: sí, creo que lo que radica como como problema no diría de la película pero de <risa> personaje es esta cosa de bueno de, de estar jugando con el mal no porque juegue en términos lúdicos obviamente no es por lo menos uno no entiende que encuentra placer en eso, pero sí, cuando uno pone en cuestión esta idea de combatir al mal con mal, como lo hemos visto en miles de, de obras, es porque entendés que hay algo que erradicar ahí, o sea, y que bueno, que volver de eso no va a ser fácil, que siempre vas a salir contagiado un poco de eso, como podemos pensar con Bowden o algún otro personaje. Pero en, en este caso, cuando no dimensionás que ese mal, bueno, no, debería manten, no deberías mantenerlo vivo porque claramente se va a llevar puesto unos cuantos. Bueno, ahí es donde me parece que también hay un par de, de problemitas. Donde, donde uno no siente que la película esté trabajando necesariamente. este, como que se, O se le escapan. Y si no se le escapan, y tengo que pensar que toda la película es como... Bueno, me demostraste por qué está mal hacer esto. Y termina siendo más una tesis sociológica que otra cosa la peli.
4: Digo, hay algo de atractivo también que me parece que está bueno para charlar hay algo muy atractivo en el personaje del asesino, digamos, ¿no? Uh -huh. se, se lleva puesto todo. Y eh, e inclusive, algo que hablábamos fuera del aire con, con Villalba, hay algo que tiene que ver con lo atrapante de la propia película. Tiene un vértigo y una puesta en escena increíble. Eh, es, 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 en ese sentido es muy prolija la película, es muy potente. Eh, a, a mí me parece que está, está bien lo que vos estás marcando, y que inclusive me parece que debe ser como el pensamiento o, o la base de discusión de la, de, de, de la creación, digamos, del, del director o de los que la escribieron. Digo, en ese sentido. Tal vez, eh, con el diario del lunes podríamos decir, bueno, flaco, vos no te diste cuenta que lo que estaba del otro lado era eso. A mí me da la sensación, este, después de las dos horas y veinte de, de, de escarmiento tras escarmiento, es que él recién se da cuenta de eso cuando pasa lo que pasa, digamos, sí. ¿no? Cuando el otro le dice, ah, vos me hiciste todo esto, ahora voy y lo liquido al viejo, y lo liquido a la hermana de la piba, y después me entrego, vos no me, me, puedo hacer, me, no me vas a poder hacer nada. También me parece interesante para ponerlo en relación con, eh, con Cabo de Miedo y lo, y lo legal, digamos, ¿no? Mm. Porque, en definitiva, bueno, se entrega a la policía y vos no me vas a poder tocar, Sí, ¿no? Sí eh... casi, como
3: si, casi como si dijera casa, ¿no?
5: Uh -huh. O sea, voy a decir cualquier cosa eh, con esto, pero es como una respuesta bien... Desde cierta perspectiva es una respuesta bien intencionada al secreto de sus ojos. Con, con todo lo mal que, que estaba bien intencionada, ¿no? Que, con, que conlleva la palabra bien intencionada. Porque, de nuevo, si lo pienso en términos de que no hay tanto desarrollo del protagonista en términos individuo como personaje y, y estos matices, está bien, los pudo haber perdido por lo que ya dijimos, pero digo, al no tener estos detalles, bueno, lo pienso más que es como una forma mecánica de, de, de demostrarme porque está mal vengan. Y bueno, esa pura demostración no me alcanza como para pensar la
4: película se, se, se anula en sí misma me parece que también hay todo un juego con el digo, eh, toda esa última secuencia o toda esa última parte cuando él lo captura finalmente cuando ya está todo perdido, absolutamente todo perdido y hay un acto punitorio hasta para las perillas digamos, ¿no? Eh, por parte del protagonista que lo ata como si fuese una especie de muñeco y le llama a la familia, digamos, ¿no? Sí. o sea, ya es crueldad por crueldad misma que si la película hubiese terminado ahí en ese instante era como, bueno, todo lo que me contaste antes está en problemas, digamos, ¿no? Porque en definitiva vos lo que haces es convertirte en un mero ejecutor. Lo cual también es algo de lo mismo que dice Villalba, ¿no? Bueno, ¿qué volumen tiene este pibe? Lo vemos llorar, lo vemos recordarla a ella, no es que es un Robocop, digamos. No, porque bueno, Robocop tiene más volumen. Un robot. Actúa como un robot porque es una especie de karateca el muchacho. este Pero más allá de eso, me parece que ese final, que es un final claramente de castigo tiene una micro respuesta en el último plano digamos sí, ¿no? Sí. nunca más digo este pibe que casi que no, en realidad lo vemos llorar muy poquito y, y casi no tiene gestos se dieron cuenta que no tiene ningún tipo de, de sí, gestualidad de, de, ampulosa casi digamos como
3: si hubiera puesto una máscara
4: por decirlo. algo es, no está mal eso no está mal que tenga de pensar que la idea es de, de la máscara digamos ¿no? se pone a llorar en la ruta, digamos, ¿no? en La misma ruta donde... No es exactamente la misma, pero digo en términos formales. La misma ruta donde quedó su mujer, donde el asesino serial la levantó, y donde muchas de las acciones pasaron durante la película, digamos, ¿no? Hay una cuestión en juego simbólico con las rutas y con el movimiento, en donde en cualquier momento te puedes encontrar con cualquiera de estos monstruos. Y yo me pregunto, y esto lo pregunto para ustedes, es si en realidad el protagonista, este Hyun, finalmente se termina convirtiendo o le termina quedando parte de lo que ese demonio le dejó, digamos, ¿no? O sea, de toda ese devenir de torturas, ese devenir de retribución del otro lado y de castigo final, no queda impregnado en él, digamos, y por eso ese llanto final, una suerte de mancha, digamos, o de... O de queda impregnado por toda esa monstruosidad que vivió, digamos.
3: Sí, sí, me, me, me parece que va por ahí. es un plano Aparte es un plano muy largo, donde lo vemos empezar a, a romper en, en llanto y termina en, uno, en un gesto que no sé si no termina arrodillado en el suelo llorando. Que me parece que le, que le da la vueltita de rosca a esa escena final. Que, que la escena final, digamos, porque lo ata con todo un mecanismo muy inteligente. Porque que si él abre la puerta o se mueve, se le cae la guillotina en la cabeza. Que hay el algo cual. medio del juego del miedo exactamente uh -huh. eh, ahí. Que, que se resignifica con ese plano final. Que hace que sea... Eh, un, un poco más gordito por decir eh, todo esto lo, lo que estamos viendo un poco más humano, poco
5: más humano sí. sí 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 totalmente de acuerdo o sea, y, imagino que está puesto en relación a eso básicamente ese plano pensada lo que vos decías con respecto al villano me gusta porque cuando preguntas por el asesino yo te respondo por el bueno y cuando me preguntas por el bueno te respondo por el malo <risa> este esa sí es así la lógica de eso
4: será como concebimos al villano y al bueno de nosotros, cada uno ¿no? puede
5: ser, me, me parece que el atractivo de, del villano eh, además del carisma del actor tiene que ver con esta idea de, de matices y esta idea de que todo el tiempo está, se tiene que poner en escena, ¿no? tiene que actuar de determinada normalidad o concibe determinada normalidad, forma de actuar en el mundo para después poder desplegar su mal. ¿no? Entonces, cuando, cuando es chofer de, del camión escolar, que está, está buenísimo sí. cómo, cómo te pone escena que es chofer del, del camión. También. Porque la escena arranca con unas pibas que vos decís, bueno, ok, cambio de lugar, me debe contar como el arranque de otra cosa para ir a conducirme hacia... No, tipo, las pibas entran al camioncito escolar, paneo y está el chabón con... Uf, y
3: están ¿no? todas al horno.
5: Mal. Este, pero ese tipo de cuestiones Donde el personaje que se tiene que disfrazar Porque entiende que el mundo no funciona Como él cree que funciona este, Lo hacen mucho más atractivo que el otro Que es una
4: constante Vamos a escuchar a Mo Que es eh, el encargado de la banda sonora De He visto el Demonia. Tema principal De esta película tremenda Del cine, nuevo cine coreano Podríamos decir eh, Del año 2010
0: Temporada 8 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Vote Lista Negra que Skywalker Presidente La fuerza Eso que siempre estará contigo Next Mientras yo te deje. Por nuestros you hijos Por nuestros
2: nietos
0: Bueno, los míos no Vote Lista Negra. Anakin Skywalker presidente. Por una república. I must obey, I must. En llamas.
4: Tercer bloque, y eh, bueno, llegó el plato fuerte, les diría, señores. Llegó el plato que se sirve frío, como la venganza. Me
3: sacaste el chiste de la boca.
4: Ah. Viste, viste, ahí está. Bueno, lo, lo puede decir usted si quiere. La venganza es un plato...
3: Que se sirve frío. Ahí
4: está, ahí está. así lo, lo dejamos... Me, en, en... me
3: dejaste degustarlo al plato.
4: Claro, exactamente. Vamos a hablar de lo que es por ahora una trilogía que es... Eh... Bueno, sí, ya sabemos que no lo va a hacer, pero que, bueno, hasta ahora, John Wick tiene tres películas: uno, dos y tres. La tercera, llamada Parabellum.
3: Sí, yo quiero agradecerle a la producción de John Wick que me la dedicaron, Parabellum.
4: Ah, Parabellum, <risa> bueno, mira qué bien. Está bien, que en realidad, ojo, porque Parabellum significa para obtener la paz hay que hacer la, la guerra.
3: guerra. Sí, mm. es co complejo el nombre que eligió mi madre. Mm, claro,
4: <risa> mire, Belén significa, bueno, Belu en realidad, ¿no? Belu. Bueno. Eh, vamos a hablar de esta fantasía hermosa, de esta locura que básicamente se sostiene a partir de una venganza en el primer capítulo. ¿Mm? El señor Jonathan Wick, eh, después descubriremos que tiene otro nombre. ¿eh? Eh, Jonathan Wick tiene una vida apacible eh, con su esposa, la cual muere, pareciera ser de una enfermedad. Vive solo con un perrito que le dejó su mujer como último regalo, una cosa muy triste, muy muy triste. El protagonista es Reeves, ¿tengo que aclararlo no? Y de buenas a primeras, le roban el auto y le matan el perro. Lo que viene a partir de eso es un...
3: Lo que los señores que le robaron el auto y le mataron el perro sí. no sabían era que John Wick es John Wick.
4: Exactamente, que es el Baba Yaga o en su defecto el Boogeyman. Ahí descubrimos que esto otro por una llamada telefónica, ¿no? Que dice, si, ¿a quién le robaste el auto a John Wick? ¿A quién le robaste el auto, ¿No? Estamos hablando de, probablemente, el asesino más eficaz, eh, casi un inmortal, que eh, había dejado todo para tener una vida eh, apacible con su pareja y, bueno, después con, con su mascota. Estos rusos eh, no se dan cuenta, que encima es el de Juego de Tronos, ¿no? El, el, el muchacho... Que hace que tiene... más o menos del personaje de Juego el de Tronos, pero acá. Sí, de, 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 boludo, de un sí, imbécil. Sí. Eh, no toma cabal cuenta de lo que acaba de hacer lo que despierta esa acción inicial que parece mínima y con lo que va a jugar toda la trilogía esta, hasta ahora es esta idea de un acto tan pequeño para cualquiera como bueno, le robó el auto es que despertaron al monstruo digamos, ¿no? despertaron... Ah, probablemente el tipo más eficaz y más destructivo que puedas encontrar. Y me parece que, eh, yo me voy a poner un poco en fan, pero John Wick es todo lo que está bien en este tipo de películas, ¿no? Lo que vamos a, a empezar a ver ahí es una seguidilla interminable de aventuras de Wick en relación a que, primero, que, bueno, que le devuelvan el auto... Este, y sobre todo porque él se enfrenta a una estructura de poder que eso despierta a otra estructura de poder, que despierta a otra estructura de poder y es una catarata podríamos decir una, una especie de bola de nieve gigantesca claro. que no va a parar más y me, me parece que un poco esa es la lógica de, de estas tres películas, digamos, ¿no? Sí,
3: hay, hay un momento muy en el inicio de la primera, John Wick, en donde él tiene que desenterrar las armas y, digamos, de, literalmente tiene que desenterrar su pasado, que parece como si cada golpe del martillo que, que tiene, pues dentro de la casa, que es una hermosa casa burguesa, uh -huh. en suburbia, <ríe> en el sótano. Tiene enterradas dentro de todo el cemento una caja donde están todas sus armas y todo su pasado, digamos, todo todo lo que lo constituía como asesino. Y hay una, de vuelta, esta secuencia muy linda donde él está martillando y martillando y martillando para poder desenterrar esta especie de ataúd. Y parece que con cada martillazo se generaran, digamos, ¿vieron esas olas que se, se generan eh, cada vez que tiras una piedrita uh -huh. a, a, a un, al agua? Bueno, uh -huh. así cada martillazo es, es eso, va despertando a estas estructuras, a esta gente de la que parecía que él se hubiera olvidado.
5: Sí, justo esa escena para mí da cuenta de, de uno de los temas de John Wick que tiene que ver con cierta idea de, de los fundamentos, no, de las bases para construir algo. En una de las pavadas esas que escribo por Instagram, justo había puesto que esa escena va en paralelo con Michael Nyquist contándole a su hijo... ...que John Wick había hecho una tarea para ellos... ...y que esa tarea era la tarea que había sido fundacional... ...para el imperio que estaban teniendo en ese momento, ¿no? Como, bueno, eh, las cosas que se fundan con sangre, ¿no? O las organizaciones humanas, inevitablemente, voy a decir... Eh, ...de una manera realista, política, se fundan con sangre.
4: Es algo que va a estar eh, tratado en las tres películas... ...la idea de la, de la marca sanguínea originaria...
5: La marca que... Cainita.
4: Está bien, claro, la sí. marca Cainita, digamos, ¿no? Que ahí hay una marca original una marca que tiene que ver con cierto sacrificio o con cierta este, puesta del cuerpo que va a devenir en estas estructuras, ¿no, Villalba?
5: Claro, y que entonces yo, que tardé mucho en ver John Wick, antes que lo diga Cirulo sí, lo digo yo, <enzyme> este pero siempre eh, cuando uno lee cosas como los posteos de la cosa cine o quien sea, este encuentra o como John Wick... Un palo
3: ahí, un palo no. así de los John Wick, un martillazo, <risa> no, un no tiro Villalba. <risa>
5: Encuentra que John Wick es como la del perrito, no la, la, la pide en la que no Rips le matan el perrito. Y eso está y es fundamental y es importantísimo.
3: Pero el perrito es más que el perrito. Pero el perrito vamos, es más que el muchacho. perrito.
5: Y, y, y rebajar las películas a, a ese estado elemental. Yo agradezco que igual a la gente le siga gustando y siga yendo a ver John Wick y que no haya caído en esas boludes. Este, porque en realidad se están poniendo en juego un montón de cosas re importantes en, en las tres películas. Y lo más gracioso, entre comillas gracioso, es que por ahí las películas de gente hablando como un metraje tienen 20 minutos en total, este y en general es, un, es el cuerpo de John Wick accionando y como eso pone en juego y desata un montón de ideas sobre las cuales podemos discutir y pensar como esta idea de los orígenes o fundamentos que en la tercera, como vos decís va eh, hasta como al origen de la fundación misma o de la organización criminal misma esta de asesinos, porque
3: al Big Bang Ban se va a mirar, Claro. Te digo, al origen del origen.
5: Porque aparece otro muchacho, de Juego de Tronos, claro. que ahora los vamos a ir viendo. Están
3: en todos lados, se ve que viste filmaban Juego de Tronos y se iban a filmar John Wick. Pero
5: ahora tienen que comer de claro, nuevo, ¿no? De nuevo. Entonces como de golpe los vamos a ver en películas apareciendo. No de
3: personajes secundarios, ¿viste? Y
5: algunos sí, algunos llegarán a ser protagónicos. Esperemos. Pero uno de estos muchachos, que es el de Aguas Negras. Bron. Gracias.
3: Yo le digo Bron, no sé cómo se llama el personaje, sí, <risa> no, John pues, Wick.
5: Eh, no, claro, acá no me acuerdo, pero bueno, lo van a visitar en un momento. Y el eh, típico villano o villano secundario hace como todo un despliegue de, bueno, ¿sabes de dónde viene la palabra asesino? Y esto que puede parecer una pelotudez como para llenar metraje, en realidad toda la película se está preguntando por el origen de, de esas cosas y...
3: Sí, lo que le muestra ese villano en ese momento es la primera moneda, ¿tú? porque todo digamos, el sistema este de asesinos se maneja a partir de unas moneditas que tienen valor solo dentro de ese mundo. Se manejan con estas moneditas que eh, tienen valor solo dentro de este mundo especial y él le muestra en la tercera película que... Eh, esa es la moneda fundacional, la primera moneda de todas, que tiene que ver con esto de, 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 bueno, las reglas y las monedas tienen valor porque, bueno, nosotros se los otorgamos no son nada más que un pedacito de metal
5: claro, y además esta idea de, de del valor que tienen las acciones que hacemos ¿no? y de, de qué construyen o qué, cómo se despliegan en el mundo y esto que, que además está señalando Belén, me parece que está buenísimo pensar que esto recién se da en la tercera película, o sea el chabón que armó John Wick este, o estos dos chabones el guionista y el director eh, el Chad Stahelsky, o como se llame que era coreógrafo de Matrix no, 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 no menor. Es menor. pero no sé de dónde salieron pero son muy inteligentes porque los chabones van desplegando como el universo fantástico de John Wick el lado B de John Wick esta noción de que hay un mundo subterráneo de asesinos que en la tercera película llegan hasta desaparecer y aparecer. Uh -huh. este, sí, se... hay
3: como construcciones de ciudades B de nuestro mundo. Digamos, hay una Nueva York B donde, bueno, vos, vos te subís un taxi y hay asesinos en el taxi que saben quién John, que John Wick, que John
5: Wick. Claro, esto que es red de cine fantástico, o sea, se va construyendo a cuentagotas. Y me parece que es increíble cómo se va sosteniendo y cómo cada vez va sabiendo un poquito más. Pero hasta ahí, ¿no? Como... no
3: Sí, hay un hermoso trabajo del fuera de campo en donde vos ves cositas y ciertas imágenes y ciertos planos o ciertas frases que de repente se resignifican y hay un mundo que sostiene eh, digamos, a estos personajes.
5: Claro, totalmente. Y bueno, ya que dijimos lo de Matrix, a partir de la segunda película aparece el amigo Lawrence Fishmore con otra pata en paralelo no subterránea, que es como el mundo de los mendigos, que en realidad no lo son, sino que también forman parte de esta organización o de estas organizaciones y que manejan la información, ¿no? Como
4: el rum, -rum. Muy
3: sherlockiano, digamos.
4: No, yo pensaba, ahora que eh, Belén nombraba lo de, bueno, un asesino puede estar en un taxi, yo creo que lo que va pasando cada vez más, digo, eh, la primera es un asunto muy particular, digamos, ¿no? Que va despertando cuestiones que tiene que ver con estos mafiosos rusos, la segunda tiene que ver con la Italia, que no es menor la idea de la Italia, hay toda una concepción claramente católica que se va armando, con la idea de Cristo, con la idea de la, la idea de, eh, de lo, lo pietario, bueno, hay, hay un montón de elementos, la, de, de hecho... De la
3: mismísima resurrección.
4: La mismis, claro, el tipo bueno, está casi que eh, se, se lo ve a John Wick como un inmortal, pero me parece que hay algo muy lindo que se termina de armar recién en la 3, la 3 es una locura, digo, es la más vertiginosa de las 3, en donde ya, eh, bueno, no, no para. Pusieron quinta y no para más. Que está un poco ya trabajado en la segunda, pero me parece que acá se profundiza. Que no sabemos si hay gente normal como nosotros en esas ciudades. Todos los que aparecen por todos lados son asesinos. O por lo menos tienen alguna conexión con esta The Table, que es este, la orden. O la gente común que va a hacer las compras, dónde está, digamos, ¿no? Es como, se, se ha expandido tanto, están abiertos... y. Pero ni siquiera estoy entrando en el terreno de que todos conocen a John Wick cuando lo ven, digamos, o sea, por ejemplo, los, los personajes que hablan en la película, sino que cualquiera, eh, la, la chica que está tocando el violín en el subte, como en este, la 2, el, 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 el coreano este, bueno, en realidad es, sí, es coreano. Este gordo, que luchador de sumo, como cualquiera que aparece de buenas a primeras, digamos, ¿no? Podemos empezar a charlar también con esta idea de logias y de mafias, uh -huh. porque hay una suerte de construcción de mafia, de familia, que la 3 se va a encargar de poner en jaque también, ¿no? Porque empieza a hablar, porque también tenemos que hablar de las reglas, hay claro, ciertas reglas que no se pueden romper, porque hay lugares santos donde nadie puede matar a nadie, me parece increíble, digamos, ¿no? La lógica de la iglesia, ¿no? Como la lógica de templo, eh, me parece fantástica, y que es el lugar que te alberga, que te da de comer, que es el lugar donde, no Al... solo físicamente, sino espiritual.
3: Al que accedes simplemente con poner tu mano arriba del escalón donde Exacto. empieza este lugar. Es santo. el
4: piedra, ese, claro, ese como se dice, pido, digamos, claro. ¿no? Como en el, como en el, en el juego de, este, de la mancha. Eh, me parece que esa construcción de ese mundo gigantesco donde cualquiera puede ser un asesino es, eh, es es muy potente yo no sé a dónde va a ir esto digamos no pero me parece que lo que estaría bueno que hagamos hincapié es en esta estructura que, que estaba, esta red mundial que en principio, y me parece que eh, podemos hablar un poco de eso Villalba también Belén, esto de, bueno, que en principio parece ser una, una suerte de idea de mafia, pero que en esta tercera entrega nos damos cuenta que hay sustentos que están muy conectados con el siglo XXI, digamos, ¿no? con ciertas apariciones ban bancarias y con ciertas lógicas de poder no traídas, digamos, desde Occidente.
3: Claro, hay algo de lo que nos desde el vamos de la primera película que vamos a saber es que John Wick conocía un mundo se salió durante 5 años y ahora vuelve Y piensa que conoce las reglas Piensa que conoce los pactos Pero ya no es el mismo mundo en donde él se, se movía antes
5: Sí, eh, primero pensaba Lo que decías de la gente normal Yo creo que están, en general cuando ves multitud Ves que hay gente que, que no pertenece a ese mundo Pero piensa en la estación de tren en la tercera O en el recital de la segunda Donde hay gente que sale corriendo de desfavorida Cuando escucha tiros, etcétera Pero a mí lo que me parece como interesante del manejo de esa gente Es que en general no suelen ver los asesinatos Hasta que es muy tarde o son muy ruidosos lo que sea, no, como todo está pasando
4: en, en, en el mundo real
5: pero no, nadie, nadie se detiene a verlo porque no, no están viendo eso básicamente y me parece que eso tiene relación con, con esto de, la, de las organizaciones y que tiene un determinado nivel de honor que vos ves que no tienen otras organizaciones en el mundo si sí es cierto que esta cuestión de buleya, de alguna manera y sobre todo a partir de la tercera parece que está siendo tratada así como decía Belén de esta cosa de bueno, bueno ya hay tantas reglas que para cuál, cuál tengo que cumplir en qué momento sí. se cumple una y que me parece que eso es un paralelo con lo que nos pasa a nosotros en términos de, de la ley uh -huh. este y cuando hay algo que trasciende esa ley qué onda no ¿A qué tenemos que respetar a dónde tenemos que ir de alguna manera por pues eso termina en Oriente John Wick en esta película porque tiene que ir como a las bases no tiene que ir como al chabón que es el representante de lo que inició todo que ahora no me acuerdo el nombre del muchacho no, el este señor árabe, árabe claro. un señor árabe muy poderoso el este. jefe de los jefes the elder Claro, el, el antiguo, ¿no? Como, como lo más primigenio a, a, a preguntar. ¿Y que haya nacido en Oriente? Bueno, sí, qué sé yo. Obviamente te, tendríamos que pensar con respecto a, a, a determinada división entre Occidente y Oriente. Hoy en día, no, no me quiero poner muy faretiano, pero me está llevando hacia ese lugar, lo siento. Me, me parece que hay una, una cosa que, que diferencia Occidente y Oriente hoy en día, que es esta cosa de, bueno... Occidente ya dejó de tener ideales, o, no, o cayó en un materialismo craso totalmente. Dejemos de lado la noción, no sé, de religión, pero esta cosa de noción de, de lo sagrado, ¿no? Como algo aspiracional o algo más grande que nosotros mismos por los cuales luchar. Y Oriente eso lo sigue manteniendo, mal que mal, o determinados lugares de Oriente. Y me parece que esa noción trascendental, vertical, etcétera, de que hay algo superior, se da de alguna manera en esta fundación y en esta cosa honorable de la fundación donde, bueno, para, no podemos hacer cualquier cosa por cualquier cosa. En ese sentido, en la primera me parecía interesante que la diferencia entre Michael Nyquist y John Wick tenía que ver con que Michael Nyquist, para proteger a su hijo, manda a todo su ejército, ¿no? Como platita, platita. Yo tengo... Este poder... Sí,
3: arreglo mis, pro mis problemas con mi dinero, básicamente. Claro,
5: en, en términos económicos. Y que no es el poder de Michael Corleone, ¿no? Donde no es solamente monetario, sino como yo hice algo por vos, vos uh -huh. me debes una, pero en una noción como mucho más comunitaria. Y que eso sí lo tiene de alguna forma John Wick con sus amigos, uh -huh. con John Leguizamo y con Will Dafoe en la primera, donde esa noción de, de vínculo de amistad se respeta más allá de quién tenga más plata o no.
3: Sí, sí, y es algo que él va a ir a va a ir trabajando durante todas las películas, no sé, en, en la tercera esta cosa de que el médico lo atiende, por más que sabe que es John Wick, uh -huh. y que si lo encuentran atendiendo a John Wick, le van a meter un tiro en la cabeza, no puede evitar atenderlo.
4: Qué gran escena esa, porque le dan, a ver, está el personaje de Winston, que es un personaje importantísimo, que es el, el, el manager del Continental, digamos, ¿no? El Continental New York, que es una suerte de estos santuarios en donde nadie se puede hacer nada, donde se puede habitar, etcétera, etcétera. Eh, Winston, eh, este Winston que le da eh, una hora, porque también está esto, ¿no? Como parece que alguna vez fueron amigos Winston y John Wick, o hay una idea ahí medio padre-hijo, hay algo muy lindo, que después eso se abre mucho más cuando sabemos que encima John Wick es ruso, Jordani Jovanovich. Mm -hmm. Este, en la tercera, es una cosa, una locura que cada vez abre más y más y más hasta que un día John Wick mate a Trump, digamos, ¿no? Pero le da esa hora y. Dale, eh... dale un tiempo. Bueno, en,
5: en la segunda siempre me. o me lo señaló Lubeiras como que le encantó esto de, bueno, che, decime que no me a matar al Papa.
4: <risa> claro, bueno, eso no se le cruza por la cabeza. Es que John
5: Wick es peronista, no puede matar...
4: A claro, a ti. John Wick es... Claro, totalmente, es especie, no, Iba a decir Bandor, pero no, Bandor no, que es el costado siniestro. En esa, en esa hora y en ese tiempo que es parte de la regla, que es cuando pasa a ser excomulgato, ¿no? está bien Excomunicato, eh, que es una excomunión, digamos, ¿no? Lo sí, echan sí. de la iglesia, de alguna manera...
3: Después desacralizan
4: el continente. Eh, exactamente, después desacralizan... Hay toda una, una lógica que tiene que ver con lo, el, el Vaticano, con, con cierta idea, lo cual... En ese sentido, que en definitiva descubramos, tiene dos caras que descubramos al final, y ahora vuelvo a esto, es un excurso. Esto también lo aprendí de vos, Villalba. Eh, que sepamos que el origen está en el Oriente Medio, porque es el Oriente Medio. En el Oriente Medio es donde nació el cristianismo, de alguna manera. ¿No? Por primera. Pero en segunda instancia, entendemos que en Oriente Medio también están los países árabes. Y los países árabes son, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX para acá, parte Fundamental del. De, eh, a ver, de la profundización de un sistema líquido, que es esto que a algunos le dicen neoliberalismo, que a otros le dicen este capitalismo voraz o todo lo que sea. Hay dos caras ahí sí. que hay, son muy potentes. Que
3: me parece que está profundizado, sobre todo con eh, la figura del, de la adjudicadora en la tercera sí. película, que hay sí. algo de que. Es, es difícil decirlo en español, porque en español tenemos género, tenemos que decir adjudicador o adjudicadora, pero en inglés lo, lo dicen de adjudicator, que no mm. que no lo tiene, y es esta figura eh, andrógina muy muy joven de una mm. actriz que responde a estos términos, digamos, que no que no se considera ni femenina ni masculina, mm -hmm. que, que está emparentada con este con este nuevo con este nuevo paradigma, con este nuevo paradigma que tiene que ver con, con lo árabe, con, con el neoliberalismo y además con bueno, esta ma nueva manera de ser de esta mujer joven que viene a bueno, a, a sacudirle la mesa a todos estos viejos que no saben qué hacer con sí con el mundo nuevo.
4: Que estos viejos ahora retomo lo que tenía que decir antes del médico, pero eh, que estos viejos son parte de la vieja de la ola. Vieja escuela, Cuando sí. hablábamos de invasión, acá que hablamos que los viejos son los que terminaban sosteniendo ciertas lógicas tradicionales. Bueno, está Winston está Laurence Fishburne está en la primera Willem Dafoe <coughs> son tipos grandes.
3: Halle Berry también tiene 50 años. Kell
4: Berry, digamos, aunque acá está la verdad que, está, la verdad que parece que tiene 35, digamos, no sé cómo hace el mismo John Wick y eso está buenísimo que se haga cargo la película de que este muchacho, Keanu Reeves, es un tipo de 50 perulo, digamos, ¿no? Corre torpe, digo, a ver, no. a ver, para ponerlo en contraposición con la película anterior, en donde encontramos una una especie de máquina estilizada de matar en el protagonista John Wick, que es el Baba babayaga y que nadie lo puede matar y que es indestructible. Tampoco estamos hablando de que nos encontramos ante eh, no sé, eh, el santísimo karateca digamos. Claro, ¿no? No, es un tipo no, que es... tiene todo, pero que hasta el cuerpo es tosco, porque el cuerpo de, eh, de Kino Rips es tosco, es grandote, medio chueco.
3: Sí, lo mata la piña. Pero
4: ¿sabes? es el Boogie, y cobra también, obviamente. Cobra, pero es que el buggy man, ¿no? Todos estos tipos se están enfrentando a algo que me parece que la tercera pone en juego, que es cómo se está pervirtiendo o cómo se está recrudeciendo y anquilosando, todo eso junto, el sistema y la estructura de lo que es la orden de table o como la quieran llamar, que se está convirtiendo como en una suerte de sistema que marca el pulso, digamos, sí, no pero marca lo... el pulso desde el, desde el peor lugar. digamos Y que,
3: y que los obliga a ellos a, 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 a ponerse en contra de ellos mismos, digamos, que los, sí. que los mezcla y hace que no sepan dónde están parados y por lo tanto terminan, eh, eh, como se llama, acuchillándose por la espalda. Sí, porque
4: sobre todo en la tercera, uh -huh. eh, la tercera es muy evidente como varios que se la jugaron, a este, inclusive en acciones anteriores o en películas anteriores, ...tienen que pagar por esto, digamos, ¿no? Ahí está la idea de la retribución, todo el tiempo, ¿no? El, el pro quo como decía este a Hannibal Lecter, digamos... Eh, ...que es esta idea de, o del ojo por ojo... ...es que siempre hay una regla para sostener... o ...una regla que hay que marcar sí o sí... Eh, ...pero pará, flaco, porque nosotros somos pares... ...y lo que yo estoy haciendo es porque hay algo que está mal de base... digamos, ...algo que le hicieron a John Wick que está mal de base... ...eso, en la regla pura y dura, sin ningún tipo de pensamiento humano se pierde, digamos, entonces me parece que ese regreso al origen es fundamental teniendo en cuenta la otra cuestión pero viendo que aquello, y en ese sentido se puede pensar en ciertas cuestiones que tuvieron y que tienen que ver con la iglesia católica, digamos, ¿no? más, o sea, la, la iglesia como institución, digamos y ciertas prácticas, algunas bene beneficiosas y otras que han quedado o que se están convirtiendo, digo, en, en, en cosas muy complejas y muy difíciles en este siglo XXI, digamos no. entonces es como una una batalla constante. Eh, y en el medio de todo eso John Wick. Ahora vuelvo al médico. Y está muy bien porque justo eh, me llevaron para ese lugar. Porque el médico es parte de, esa, de ese grupo de hombres. Que estuvieron en antaño. Que ya llevan mucho tiempo en esto. Y que inclusive le, lo ayuda cuando ya terminó el tiempo. Y esta cosa de que el mal todo lo ve. ¿no? O que ellos todo lo ven. Se hace ahí más evidente que nunca. Y me parece que en la tercera parte sobre todo cuando él le dice, se van a dar cuenta que yo le di las pastillas después del horario. O sea, yo le, le saqué el corte que tenía, claro, una pelea fantástica. Le dónde,
3: dónde estaban las pastillas después Exacto, del horario. Exacto, ellos
4: se van a dar cuenta de eso. Como en ese sentido tiene cierta lógica, si querés, de liberalismo o de esto del fantasma. me Lo voy a llamar a un lugar extremo, ¿no? El fantasma, la mano eh, invisible del mercado. Que está en todos lados, que todo lo ve, que todo lo maneja, que todo lo manipula. Y esta chica andrógina que bien decís vos... Este personaje andrógino que a mí me da la sensación de CEO de banco, digamos, ¿no?
5: Es como la directora que ponen en Hogwarts, en La Quinta. Eh, eh? Umbridge. Gracias. Este, es un poco eso.
4: Bueno, si te dice... Yo... <risa> El que
3: entendió, entendió. <risa> yo sí, yo no y entiendo... yo lo comparto.
4: Yo no entiendo un cazo de, de, de Harry Potter... Pero, más allá de eso, yo no sé si estoy, tan, eh, si estoy errado o no con lo que estoy diciendo, digo, que toda esta especie de, de, de lógica de hermandad se va cayendo, o por lo menos se van mostrando las caretas, digamos, ¿no? De algo que parece, inclusive, cuando se habla de asesinos del origen, de Assassin uh -huh. y demás, y que viene de oriente la palabra Assassin y qué sé yo, y bueno, hay un origen israelita, hay un origen árabe, bla, 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 este, como que todo eso parece haberse eh, degradado o por lo menos que ha quedado en un estado mecanizado, lo cual es bastante interesante esto, como de repente si los asesinos tienen una función y tienen misiones, ¿ahora qué pasa con esto? porque básicamente todo se sostiene en pedir hacer, cobrar o pagar digamos, ¿no? ¿se, se entiende a dónde voy? Uh -huh. Bueno, como diría
5: Robin John Blake de eh, Dark Knight Rises, a veces las leyes son como grilletes, ¿no? Sí. Como bueno, y cuando tenés que hacer algo que está por fuera de eso, ¿qué onda? Es lo que decías de Winston dándole una hora más, o dándole una hora este para que pueda escapar. Bueno, como esos signos de, de humanidad, de, de honor, que no están contemplados por dentro de la ley, ¿qué onda cuando la ley no puede responder a eso? Y sí, claramente, como una institución cerrada y, y muy férrea, eh, se van quilosando inevitablemente. Con, y es, Pero es que esa elite Va a necesitar una, re una renovación No pienso, no creo que John Wick No sé, no sé que puede venir en la 4 Pero no, no me la imagino eh, Yendo como una renovación En términos como parece estar haciendo Star Wars, pero de alguna manera Sí va a haber, un imagino un cierre De determinadas costumbres o de determinadas cuestiones De lo que es de Table Ken Riff sigue siendo el mesías Básicamente <risa> Sí. Así como Morgan Freeman es Dios Claro, este, aunque no el decía, ahora, está,
3: ahora está más peludo, viste, le da más el perfil
5: Sí, sí, estoy de acuerdo En que en realidad esto que le pasó a John Wick Puede terminar derivando en algo Que vaya a modificar las reglas de, de su universo
4: eh, Vamos a escuchar música O tenemos que, o, o alabamos, seguimos alabando A esta hermosura de, porque, no, a ver, vamos no hablamos a ni un
3: poquito De que las escenas de acción están todas buenísimas Y están todas sí, increíbles Porque sí. este muchacho era, como había dicho Villalba eh, Coreógrafo de, de Matrix De, la de Matrix y, de, y doble de riesgo Entonces si alguien que la tiene clara para filmar estas escenas Es, el sí, es increíble
4: cómo se van Complejizando es increíble, ya esta no última, hablamos del caballo. Bueno, eso está buenísimo, la idea de, de meter eh, elementos completamente anormales dentro de, digo, de Nueva York. Aparte de lo que me parece muy piola es cómo como se va cada vez haciendo, se va recrudeciendo más. Digo, aparte entendiendo las épocas en que estamos. Digo, la violencia es extrema. Ahora, hay un momento que, y eh, también lo podemos eh, profundizar, hay un momento que aparece una imagen de Buster Keaton. Y me parece que en ese sentido, pensando en que hoy cualquiera, a ver, cualquiera que consume cine, arte, cinema, cinema, arte, que no está mal, te dice, esa mierda de acción, esa película de Hollywood y todo eso, estará lleno de mierda las películas de Hollywood, pero estas películas lo que hacen puntualmente, yo diría John Wick y las misiones imposibles, es traer algo... Que, bueno, que otra vez vuelvo, parezco el payaso barricada, pero es como el capital se fue comiendo y convirtiendo en puro popcorn, que es el cine de acción, el cine de aventura, eh, el cine de héroes. John Wick claramente es un héroe y que tiene una cantidad de facetas impresionantes. Eh, lo más increíble, encima que confía plenamente en el cuerpo. no es, Y, y se, como bien decía Fabio, es esta idea de hay poco explicado, o de menos a más se va explicando, pero en ese de menos a más, vos vas entendiendo que lo que está alrededor es una estructura gigantesca que no sabemos cómo puede terminar digamos, ¿no? una película que termina con, yo estoy caliente John Wick y vos, vos estás caliente yeah, digo, ¿no? con el guía yeah, que lo podemos decir todos, es que esta acción que es, aparte ya creo que había un artículo por ahí dando vueltas de Variety o algo ¿vale? así que dice eh, John Wick es una de las películas con más muertes en la historia del <risa> cine, eh, es que sí, digamos, ¿no? El es, aparte, el, el trabajo ¿Qué, qué de honor coreografía. ser el
3: extra el que mate John Wick.
4: Pero aparte, eh, Kino Reeves se, se nota que está en muchas de esas escenas, digamos, él poniendo el cuerpo, él bancando. Digo, las, las escenas de cuerpo a cuerpo es él, sí. digamos, ¿no? Y, y vos decís, bueno, ojo, viejo, este, este tipo lo que está haciendo es traer algo que, si quieren, no porque sea malo per se, sino porque es, en el abuso todo termina siendo un, un problema. El, el digital se comió, digamos, ¿no? cualquiera la puede leer, mira esta pavada, esta estupidez sobre un tipo que le mataron el perrito, como dice también Fabio este, de, bueno, un boludo que le mataron el perrito, este, y sale a matar gente. Sí, bueno pero, digamos, ¿no? Me parece que en esa idea fundamental es donde de repente con algo tan mínimo o tan individual si quieren, este, porque ni siquiera le mataron a la mujer le afanaron un Ese auto y le mataron el perro que le regaló, y él lo dice y de en la 3 hay un chistecito, ¿no? Él, él le disparó a mi perro, te entiendo ¿No? este Todo el cine se cagó de risa Cuando lo estaba viendo yo Y es una risita como también de, yo entiendo yo lo que lo estás entiendo.
5: diciendo Sí, me hiciste acordar Dos cosas eh, con respecto a esto que dijiste Una es con respecto a la risa Que cuando arranca John Wick 3 Y la estaba viendo en el cine Una persona de, de las filas se empezó a reír Como maníaca por De las muertes, de cómo John Wick Mataba en la biblioteca, ¿no? Y era como, ¿qué estás mirando? Sí, no, claro. O sea cuando te estás cagando de risa de eso, ¿qué, ¿qué es lo que estás viendo? Porque es como... Sí, te puede dar un ataque porque te acordaste de un chiste que te pero contaron no hace creo. dos horas. Pero nada, lamentable. Este Y después cuando decías lo de Buster Keaton... Sí, claro, me, me había olvidado de Zapata, que tiene que ver también con la idea del origen que es las credenciales que muestra John Wick como película, en general están, están muy bien elegidas. Hay toda una idea de cinéfila alrededor de la fisicidad en el cine de Buster Keaton, ¿no? Como esta sí. cosa del chabón que resolvía todo increíblemente claro, bien. Claro, sí, hay algo
3: casi de documental de ver la película de, de Buster Keaton, de decir, bueno, si él está haciendo esto, posta.
5: Claro, totalmente. Pero me parece que es más importante la, la otra idea detrás de eso, que es esta idea de, del personaje de Buster Keaton siempre como una voluntad objetivada, ¿no? Como... Uh -huh esta cosa del chabón que persevera persevera como en Sherlock Jr claro. o, o lo que sea que, que va adelante este y que pone el cuerpo y, y me parece que eso es lo importante en John Wick no tanto si que es importante que el truco lo haya hecho él sí claro pero me parece que es importante la idea que está detrás del truco es que me
4: parece que en realidad es importante que sea él porque la idea porque sostiene una idea sí. digamos no uh -huh. eh, a ver Estamos en, en una era en donde ni, no, no hay más extras, casi, digamos, ¿no? O sea, no. hay pocos extras. y Hay pocos
3: extras y mucha gente detrás de las computadoras haciendo.
4: Exactamente. ¿Habrá computadora en esta película? Claramente, Seguro, digamos, sí. ¿no? Lo, lo dice el anteúltimo plano de esta película. Ahora, el 80% es cuerpo puesto, digamos, ¿no? ese y, y aparte confiar en eso. Hay algo también entendiendo ¿sabes qué? El, el mundo del videojuego.
3: Sí, y hay algo, me parece hay que. Hay un par de
4: planos que tienen que ver con eso bueno. de cómo él va corriendo en sí. primera persona, que es entender también un poco eso obviamente apropiárselo digamos sí ¿no? y hay
3: un poco eh, me parece que un, con paralelo con el mundo de la danza que en la en la tercera película está puesto en escena literalmente Claramente. hay bailarinas pero una de las cosas que decían estos coreógrafos de estas escenas de acción es que ellos lo piensan como pasos de baile a la hora de armar las, las coreografías, sí. entonces hay una cosa esta de de baile y de danza pues, estas ideas son las que sostienen estas, estos momentos de acción
4: y que la casa originaria de Wick mm. Sea un malet, una casa de arte uh -huh. en donde no solo se entrenan bailarinas, sino que se entrenan artistas y se entrenan asesinos, parece fantástica, Y encima que sea ruso, digamos, ¿no? Y
3: encima está en Angelica Houston siendo genial.
4: Hablando en ruso, <risa> Angelica Houston, una cosa rarísima, ¿no? Es este algo más para mencionar de John Wick, O vamos a escuchar un poco de Marilyn Manson que es parte de la banda sonora de John Wick.
5: Ah, Marilyn Manson, ¿no habían cerrado ese antro?
4: <risa> No cerró Marilyn Manson Lo estás
3: haciendo llorar a Cirulo no,
4: yo no, no, no es santo de mi devoción Manson eh, Pero este tema está bueno Está todo bien <risa> Pero este tema está muy bien Manson? La banda sonora en general de John Wick Está bárbara está
3: todo, Hasta los pósters están buenísimos de John Wick ¿viste? Sí, Como no, hay, no hay nada que objetarle
4: Todo, eh, hacía mucho que no me pasaba Con, con un puñado de películas Que diga todo está bueno digamos, no, En, en, en estas eh, Películas de acción Vamos a escuchar a Marilyn Manson y Tyler Bates, sí, que bueno.
5: Es el de Guardianes de la Galaxia, si mal no recuerdo, y un par de Rápido y
4: Furioso. Bueno, vamos a escuchar entonces a...
3: Ahora sí está llorando Cirulo.
4: No, 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 yo, con Guardianes no.
5: Rápido y Furioso es la otra saga
4: en la que está todo bien. Eso dice Villalba, ya haremos un especial solamente, solamente de Rápido y Furioso, que va a estar eh, Villalba y Villalba Bis. O sea, él debatiendo consigo mismo eh, sobre eh, las películas de Vin Diesel. No, mentira, lo vamos a hacer seguramente. Eh, también para entender otra beta del cine de acción y aventuras: Killing Strangers es el título de esta canción. Bueno, nada mejor que, que este título, ¿no? Matando extraños de parte de John Wick o de Joran Stanovich. Este, para todos ustedes, vean esta trilogía impresionante: Marilyn Manson y Tyler Bates.
0: PSO, temporada 8. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Decisión y templanza. Para que tu día sea tu día.
4: You ask a
0: Solo te diré, a ti, que me votes.
2: Well, do you, punk?
0: Lista 88. Clinisburg. Senador por Santa Cruz Por una nación de armas tomar
4: Señoras y señores, nos vamos, nos retiramos, se termina esta aventura de venganza, de retribuciones de ojo por ojo, diente por diente. Yo te, Vos me debes una, Villalba, ¿eh? ¿Qué te voy a, a deber? ¡Qué te voy a deber, te loco! Eh, está la señorita Zaitú acá presente, y vos acá andando así, loco. Y vos después agarrás y decís, no, porque Yo el eje te... vertical y porque no sé acepto, qué...
3: Te acepto igual, Villalba, con el eje Mira. vertical y con... El otro. <ríe>
4: Con eje verticalito. En,
3: todo. en todas tus facetas.
4: Bueno, lo cierto es que tuvimos un recorrido, yo diría, muy piola y muy eh, heterogéneo. Mírenlas, digamos, ¿no? Son son todas, digo, lo que tienen es que son todas atrapantes.
5: Sí, sí.
4: Y que tenemos algo como de ser con la venganza, ¿no? Como de, nos gusta esta cosa, como nos gusta la sangre de los humanos, ¿no? Somos como. Y nos gusta en, ver esta pelis Sí, nos gusta este tipo de cuestiones gracias, eh, Villalba, muchas gracias
5: no, por favor, eh, espero que me invites de nuevo, la verdad que la pasé muy bien Este y bueno, escucho siempre el programa Ay,
4: vale. las cosas que tengo que escuchar Belén. Tengo, Belén, Belén, Saitúa le
3: quiero mandar un mensaje a mi mamá
4: mamá, sí, llegué bien a casa ¿Ya? Este, eh, gracias Belén, bueno, nos vemos prontito Sí,
3: sí. Ya en cualquier momento algún,
4: algún spin off o algún capítulo ah, se viene en breve Toy Story Toy
3: Story, story. Mm,
4: fuerte, vos querés participar Villalba? No, qué mentiroso, después dice yo quiero estar yo quiero estar, yo quiero estar gracias a la gente de Sala Llena, gracias a la gente de Monte Hermoso Libros, gracias a la gente de Bahía Blanca por, eh, por dejarnos usar, utilizar su música en nuestras eh, cortinas, gracias a Andrés Cirulo el webmaster de todo banda sonora original y gracias a Dani Jorquera, nuestra voz deluxe que hace todas las artísticas de BSO gracias a todo el equipo que no está acá de banda sonora original. Eh, muchas gracias compañeros. Gracias a eh, ustedes. Nos estaremos viendo en breve. Nosotros nos vamos con un temita de Judas Priest, eh, la banda de Rob Halford, el, el, el gran cantante del heavy metal. Angel of Retribution. Nos vemos la semana que viene. Chau.
0: Nos vamos, hasta el próximo capítulo. No prometemos nada especial ni nada sustancial. Con suerte, otro rato de pocas certezas. seguimos en www.bsoradio.com.ar y también en Facebook, Twitter, Evox, Spotify y Mixcloud. BSO, temporada 8.